0: Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket Zsoltár énekvéssel kezdjük. A 25. Zsoltárunknak első versét énekeljük fennállva. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljon helyet, és folytassuk Isten testvéreim, a 390. dicséretünket énekeljük, a 390. dicséretünknek mind a négy versét, az első vers így kezdődik, erős vár Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten.
1: Amen. Kedves testvérek! Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írsz könyv 24. részének 22-től a 27. verséig tartó ige szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Liziás ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Ámen. Isten szent lelket tegye áldással szívünkben az igét és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Ámen.
0: Hajtsuk meg fejünket, kerős testvérem, és válaszoljunk az ige megszólító szavára. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, állunk és magasztalunk, hogy mi előtted állhatunk meg. Előtted, teremtő urunk előtt, mennyei atyánk előtt, megváltunk előtt, és hívhatunk és váratunk, hogy jöjj közénk kegyelmeddel, irgalmaddal és szabadításoddal. Urunk Istenünk, olyan sokféle helyről, olyan sokféle élethelyzetből jövünk most eléd. Olyan sokféle terhet, nyomorúságot, testi, lelki bajt hordozunk magunkban, amelyel itt vagyunk, vagy hordozzuk azokat, a szeretteinket, akik el sem tudtak ide jönni. De mégis könyörgünk, Urunk, hogy Te adj szabadulást, Te adj hitet, a Te kegyelmedből, te, hogy nekünk, Urunk, ajándékozz nekünk veled való közösséget abból, ahogyan Te e világot hordozod. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hát, hogy ebbe részesüljünk most az ige által, szent által és a közösség közössége által. Add, Urunk, hogy hogy háromban lássuk a Te jelen valóságodat, a Te világban munkálkodó hatalmadat. Így kérünk, légy itt közöttünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Kedves testvérek, igen hallgatására készülve a 154. dicséretünket énekeljük, a 154. dicséretünket, mely így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a Te igénynek világa. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igét nyitott szívvel, amint szólozzánk a már felolvasott igerészből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. részéből, a 24. és 25. versekből, ekképpen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált és meghallgatta őt, a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Eddig az írott igen. Kedves testvérek, pálapostól Cézárába kerül Félix római helytartó elé. Nem volt bűnös, és igazából az őt fogva tartó római birodalom képviselői is tudták ezt róla, de mégis kihallgatják, hiszen tanításai súlyos feszültséget okoztak Jeruzsálemben. A római birodalom állampolgára lévén az apostolt a helytartó személyesen hallgatja ki. A mai igerészben Pált Félix és felesége Drusilla fogadja személyes kihallgatáson. Félix Claudius Császár személyes kegyenceként kerülhetett a helytartói székbe, és az ő kortársainak feljegyzései alapján soha nem tudta levetkőzni azt a szolgai származását, ahonnan jött, mert rabszolga volt. Eredetileg felszabadított rabszolgaként érkezett ebbe a székbe. Közönséges, kegyetlen, érzéki és anyagias embernek állítják be. Sok konfliktusa volt a zsidókkal. Helytartósága idején több lázadás is kitört, amelyeket nagyon agresszíven és nagyon kegyetlenül folytott vérbe. Királyként gyakorolta hatalmát egy szolga lelkével. Így vélekedik róla Tacitus, az akkori történetíró. Druzilla, akivel most itt párt meghallgatják, az ő harmadik felesége volt, és ahogy az ige is említi, egy zsidó származású nő volt. Származását azonban teljesen megtagadta, és nem gyakorolta a hitét, teljesen a római szokások szerint élt. Híres nő volt, híres volt a szépségéről, egy nemesi család sarja volt, és egy király feleségeként ismerkedett meg Félixel, aki elcsábította őt, és rávette, hogy hagyja el az ő férjét. Ilyen botrányok övezték ezt a két embert, és ilyen botrányoktól körülvéve, Valóban sok megvetésben volt része ennek a két hatalmas embernek. És most előttük áll Pál, és kihallgatják őt, mert érdeklődnek a Krisztus Jézusban vetett hite hite felől, és erről kell most Pálnak, a két ember előtt bizonyságot tennie. Pál bizonyság tételének az alapja a Jézus Krisztusban való hit. Nem volt ez ismeretlen Félix és Druzilla számára sem, talán Druzillának még inkább, hiszen a zsidó származásából adódóan bizonyosan ismerte a zsidó hagyományokat, a tradíciót, a proféciák egy részét. Tudta és talán értette, hogy mit is jelent valójában a messiás váradalma, mit jelent az ígéret a szabadító megszületéséről és érkezéséről. Az ő szívéből talán már mindezek az igék kiestek. Talán ő maga írtotta ki, mondván, hogy teljesen szakítania kell múltjával, meg kell tagadnia a közösségét, nem csak népével, de Istenével is. Most mégis érdekes lehet számára, amit Pál mond, amiről Pál tesz bizonyságot, és sok régi érzés is felkavarodhat benne, sok vágyakozás, az Isten dolgai iránt, sok megszégyenülés az Isten igazsága előtt. Nagyon érdekes ez a kihallgatás. Ez a két hatalmas ember, ez a két ember hallgat meg egy szolgát, egy börtönbe vetett embert, akinek az a feladata, hogy az Istenről tegyen bizonyságot. Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről, ezt a rövid beszélgetést, és ebben azt a sok ellentmondást, amelyet itt találhatunk. Pál először is beszél a helytartónak, aki hatalma teljes tudatában élet és halál urának érzi magát, Jézus Krisztusról, és úgy beszél róla, máshogy nem is tudna, mint a világ uráról és a megváltójáról, akin nem uralkodik senki. Sőt, aki maga uralkodik minden fölött, uralkodik az élet és a halál fölött is. De nem úgy, ahogyan félix. Nem úgy, hogy elveheti bárkinek az életét, hanem, fordítva, úgy, hogy életet adhat bárkinek, mindenkinek. Úgy beszél Jézus Krisztusról, mint aki új életet tud adni az embernek. A feltámadott Krisztusról beszél, és arról, mint akiben az újjászületés lehetősége adatik, akár Félixnek és Druzillának is. Beszél, e minden hatalom uraként ott ülő két ember előtt, a e földi hatalom urai előtt, a mennyei úrról, az igazi úrról, akit ő ismer, és akit igazából ő szolgál akit Félix és Drusilla nem ismer. És ők bár úgy gondolják, hogy bármikor elvehetik pár életét, pár jól tudja, az ő életét senki nem veheti el, sőt, azt kívánja és azt ajánlja, ismerjék meg bírái is az örök életet. Ez a hit, amely párban él, ez kell, hogy éljen bennünk is, kedves testvérek. Erre hív minket a mi keresztjénységünk, erre hív minket a mi Krisztus követésünk, ahogyan Pál is a Krisztus követésben növekedett ebben a hitben. Nekünk is így kell állnunk az életünk előtt, amikor magunk előtt állunk meg, amikor mások előtt állunk meg. Ezzel a tudattal és ezzel a hittel olyan urunk van, aki az élet ura, aki az életünk ura. És a halálunkban is az életünk ura, aki az örök életnek adója, akiben bűnbocsánatot, szabadságot és szabadulást nyerünk. Ott áll Pál, talán a bilincseket illedelemből levették róla, ott áll Pál két ember előtt, de mint fogoly áll. ott. A e két szabad ember előtt egy fogoly. De valójában Pál utesz bizonyságot, és úgy áll ezek előtt az emberek előtt, mint szabad ember. Mint aki szabad mindenféle földi kötöttségtől. És úgy áll ezek előtt az emberek előtt, mint akiket fogolynak látja. Fogolynak, világ fogjainak, bűneik fogjainak, vágyaik fogjainak, kísértéseik fogjainak. Úgy látja őket, ő a keresztény szabad, a talán megbilincselt pál, mint foglyokat, firdeti nekik a szabadulás és a szabadítás lehetőségét. Kedves testvérek, kereszténységünk, Krisztus követésünk ilyen szabadsággal ajándékoz meg minket. Mi is ilyen szabad emberekként élhetünk-e világban, szabadon-e világtól. Nem úgy, hogy nem határoz meg minket semmi. Nem úgy, hogy ne lennének felelősségeink, kötődéseink. Ne úgy, hogy ne éreznénk felelősséget vállalunk egymásért, a szeretteinkért, a közösségeinkért. Nem így. De a lelki szabadsággal, a bűnbocsánatunk szabadságával, az ítélettől való szabadulásunkkal, azzal, hogy nem kell szorongások és félelmek között élnünk, mert Félix és Drusilla életében sok szorongás és félelem volt. Talán még egymástól is féltek. Talán még egymásban sem bízhattak meg igazán. Pál ezt a szabadságot hirdeti nekik. Pál ezt a szabadítást és ezt a szabadítót ismeri. Ismer, akarja megismertetni velük. És azt olvassuk az igében, hogy. <kül> Amikor Pál elkezdett beszélni nekik az igazságról, az önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről, akkor Félix nagyon megrémül. Az igazság az, amely Félixből a leginkább hiányzott. Pedig mint helytartónak, világi felsőbségnek éppen az lett volna a feladata, hogy az igazságnak a jog alapján érvényt szerezzen. Az lett volna a feladata, hogy megvédje az ártatlanokat és a bűnösökre jogas büntetésüket kirúja. Róla azonban köztudott volt, hogy egy kegyetlen és korrupt, egy megvesztegethető vezető. Erre is utal az igénk. Félix börtönben tartotta a párt, mert pénzt várt tőle. Azt várta, hogy megvesztegesse ő. Az a mindig arra fordította a tekintetét, ahonnan többet remélt. Pálon keresztül ebben szólítja meg őt az Úr. Nem azért adatik a hatalom a világi felsőbség kezébe, hogy saját érdekeit szolgálja. Bár az emberek elől elsikaszthatja az igazságot, maga az Úristen azonban mindent számon tart. A világi hatalom felelőssége ma sem kisebb. Még akkor sem, ha az nem egyetlen ember kezében összpontosul, hanem a demokrácia elve szerint a hatalom megoszlik. Aki Isten igéjét szólja, ma sem hallgathatja el ezt. Ma is hirdetnünk kell az igével és pállal, a hatalom azért adatik az ember kezébe, hogy azzal szolgáljon. Hogy azzal szolgálja az embert, szolgálja az Istent az Isten igazsága szerint, és az Istentől kapott felhatalmazás szerint, hogy az ártatlant, a kiszolgáltatottat megóvja és megvédje, hogy az igazságot hirdesse és kihirdesse. Az igazságosság után Pál az önmegtartóztatásról kezd el beszélni. Az önmegtartóztatás, az eredeti szó azt is jelenti, hogy önuralom, a jó erkölcs feletti örködésen túl jelenti konkrétan a testi vágyak féken tartását is. És itt már nem csupán Félix, de a felesége Drusilla is találva érezheti magát. Sok hűtlenséggel, kicsapongó élettel a háta mögött, sokadik házasságuk csábításaikról hírhett életük az, amiről mindenki ismeri őket. Talán ez az élet, ha már egyáltalán nem okozna botránkozást az embereknek. Még kevésbé feltűnés. De Pál mégsem hagyja ezt szó nélkül. És az ige mégsem hagyja ezt szó nélkül. Hogyan akar valaki másokon uralkodni, ha önmagán sem tud uralkodni? Nagy bátorságra van lesz pár részéről hogy ezek előtt, az emberek előtt ilyen kérdést előmerhozni. Sőt, talán már vakmerőség is volt, hogy ilyen kényes témát érint, és a beszélgetés tárgyává tesz. De Pál nem önmagára tekint. Pál nem azt nézi, hogy neki mi jó ebben a beszélgetésben, hanem Pál azt nézi, hogy Isten mit bízott rá. És mi jó Félixnek és Druzillának. Az jó, ha elhallgatja ezt előlük, És sohasem ismerik meg az Istennek erre vonatkozó akaratát, vagy az jó és az mentheti meg őket, ha megismerik ezt, ha felismerik ezt az életükben. Ha tudnak ebben változtatni, ha tudnak ebben is változni. Mert az Isten azt akarja, hogy az ember ne csak másokon uralkodjon. A hatalmas ember ne csak mások fölött rendelkezzen hatalmával, mások felől, hanem legelőször is és mindenek előtt önmaga fölött. Önmaga fölött gyakorolja az ige mértéke szerint, a bűnbánattartás szerint, azt, hogy Isten igazságához és Isten mértékéhez igazítja az ember az életét. sebben ebben is és erre is hív minket keresztjén hitunk és Krisztus követésünk, önmagunk vizsgálatára, a Krisztus igazságához, a Krisztushoz való igazításához, ahogy az, amit hirdetünk, számunkra is igaz, és a mi életünkben is valóság legyen. És mindezekhez kapcsolódóan szól Pál a jövendő ítéletről, mert Isten ítélőszék előtt minden embernek meg kell állnia, és számot adnia mindarról a jóról és rosszról, amit a testben cselekedett. Olvassuk egy páli levélben. És ezzel a szavai már egészen furcsa helyzetet teremthettek. Hiszen Pál az ő saját bíráit állítja az örökké való Isten bírói széke elé. Nem ő a vádlott, megfordítja a helyzetet. Vádlói és bírái lesznek. Várdottak, és kell megállniuk egy bíró előtt. Kell megállniuk akkor is, ha ők ebben nem hisznek. Kell megállniuk akkor is, ha ők el akarják hesegetni maguk elől ezt a kérdést. Azok a gondolatok, az az ige, amelyek Pálit szólt Félix és Druzilla előtt, nem maradnak nyomtalanul az ő életükben. Senki nem tudja azt már visszavonni az ő életükből. Senki nem tudja meg nem történté tenni, és Félix és Drusilla soha nem felejtheti el ezt a beszélgetést. Soha nem felejtheti el, hogy hallotta az Isten igényét, hallotta az Isten igazságát, hallották az Isten megtérésre hívó szavát Pálon keresztül. És ez az igé azt mondja, Valóban nem is múlt ez el nyomtalanul. Félix nagyon megrémült, és nem akarja látni már Pált. Nem akar szembesülni már ezzel az igazsággal. Nem akar szembesülni már és találkozni az Isten hívó szavával. Nem akarja már látni azt, hogy milyen is ő valójában az Isten igények tükrében. Nem akarja saját magát látni őszintén látni úgy, ami ennek Isten látja őt. Kedves testvérek, arra hív kereszténységünk és Krisztus követésünk, hogy így lássuk meg saját emberi arcunkat a Krisztus arcában, és lássuk meg magunkat úgy, mint akik az Isten kegyelmére, írgalmára és szabadítására szoruló emberek vagyunk. Csak ő segíthet rajtunk. Hogyha a ma ítélő előtt meg kell állnunk, akkor kegyelmet találjunk, bűnbocsánat legyen a részünk, és miénk lehessen az örök élet, miénk lehessen az üdvösség. Senki sem mehet az atyához, senki sem állhat meg az atya előtt, senki sem mehet az üdvösségbe, Jézus Krisztuson kívül. Jézus Krisztus az út, az igazság, és az élet számunkra, Félixnek és Druzillának, és nekünk, mindannyiunknak, ma is. Ne bocsássuk hát el azt, aki az igét hirdeti. Ne bocsássuk hát el magunktól, és ne távolítsuk el magunktól az Isten igéjét. Amikor az Isten az ő szent lelk által szólít meg minket, vegyük a bátorságot. Tekintsünk Bele az ige tükrébe, és lássuk meg ezt az arcunkat, és könyörögjünk az Istenhez. Ívjuk őt, most és mindenkor, hogy szóljon hozzánk, hogy tanítson minket, hogy vezessen minket, hogy szüljön újjá, az ige újjáteremtő erejével. Jöjjetek, testvéreim, ezért könyörögjünk. Amen. A 25. Zsoltárunk hatodik versét. Énekeljük az igére válaszként, a 25. Zsoltárunk hatodik versét, mely így kezdődik, aki az Úr Istent féli és tiszti, tiszteli szívében. Foglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük neked a Te ígédnek megszólításait. Látjuk, Urunk, hogy a mi életünkben is milyen sok az igazságtalanság, a szentségtelenség. Milyen távol is, messze kerülünk tőled értelmünkben, a veled való közösségünkben, a hozzád kapcsolódásunkban. Milyen sokszor fogva tart és megkötöz minket is ez a világ, amelyben élünk, és nem látunk tovább annál, mint ami van és kézzel fogható, attól, ami körülvesz minket, és nem látjuk a lelkit, és nem látjuk az örökké valót. Köszönjük, hogy a Te igéd által tükrött tartasz elénk, amelyben felismerhetjük a valóságot. Ad nekünk azt a bátorságot, Urunk, hogy ne riadjunk vissza az igazságtól. És ad nekünk, Urunk, azt, hogy lássuk, hogy benned újjászületés, új élet és örökké való élet van. Dicsértessél, Urunk, azért, hogy Te nem akarod a mi bűnös életünknek halálát, ítéletét, hanem a teljes életet nyújtod át számunkra, ingyen, egyedül a Te szent fiadnak érdeméért. Szent által kérünk, buzdíts minket ennek elfogadására, a szent életre, az igazságban való járásra. Arra, hogy neked éljünk, neked szolgáljunk. Mindig, mindenben a terdicsőségedet keressük. Erősíts minket, Urunk, hogy odaállassunk a gyengék, és az elesettek mellé. Ma ezen az Istentiszteleten különösen is kérünk és könyörgünk mindazokért, akik az árvíz miatt vesztették el életük és életük szükséges sok fontos dolgukat. És könyörgünk és közösségünkért Urunk, akik oly nagy terhet hordozunk, és mindezek mellett fontos, hogy oda forduljunk mégis. A gyengék és az elesettek felé, mindazoknak tudjunk adni, akik rászorulnak, akik kiszolgáltatottak. Köszönjük, Urunk, hogy közösségben életünk, és hordozhatjuk egymást terhét. Köszönjük, Urunk, hogy így könnyebb lehet, és így előbbre juthatunk. Tégy minket, tudunk képessé arra, hogy megosszuk a ránk bízott javaidat másokkal, hogy mindezáltal mi magunk is meggazdagodjunk. Tégy minket képessé, Úrunk, arra, hogy hozzád vezessük a bizonytalankodókat. Hagy bölcsességet, Úrunk, hogy taníthassuk igazságodat. Hagy szeretetet, hogy erősíthessük a betegeket, a testi terreket viselőket. Sajn nekünk, Úrunk, Szent Lelked által olyan szavakat, amely által végaztalásod üzenetét hirdethetjük a gyászolóknak. Kérünk és könyörgünk, ad, hogy így cselekedjék az ige az életünkben, szent lelked által, a Te akaratod szerint. Hallgass meg most a mi csendes imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk fennállva, ami mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, Az alakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, hirdetve és az Isten igényét és igazságát egymás terhét hordozzátok, s be a Krisztus törvényét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Szárásként záró énekünket, a 33. Zsoltárunkat énekeljük, a 33. Zsoltárunknak első három és tizenegyedik versét. A 33. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Nosza Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak!